0: Voilà maintenant une douzaine d'années que la psychologue Anne-Marie Poirier présente à la coopérative funéraire une conférence qui s'intitule Le premier Noël sans l'être cher. Elle est avec nous pour nous en parler. Madame Poirier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, une conférence qui, année après année, est bien courue. On parle d'une cinquantaine de personnes qui euh, se retrouvent devant vous euh, parce qu'ils viennent de perdre un être au cours de l'année. Et là, c'est le premier Noël. On sait qu'au cours d'une première année de deuil, euh, la, la première fois que c'est l'anniversaire, la première Saint-Valentin, la première... tout ça, c'est spécial. Mais le premier Noël se démarque des autres, bien entendu, à cause de l'aspect le familial de la fête.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, c'est un, un moment où les familles se réunissent et puis euh, les gens endeuillés et appréhendent beaucoup cette période-là.
0: Et euh, quand on l'appréhende, euh, ça veut dire qu'on on aimerait mieux ne pas la vivre à ce point-là? Ça va jusque-là? Est-ce que c'est similaire pour tout le monde?
1: Oui, on retrouve ça souvent. Même hier à la conférence, les gens disaient euh, « J'arracherai la page de calendrier là, pour me retrouver en janvier. » Alors c'est vraiment d'entendre la musique de Noël, de voir les gens qui se préparent, qui font des, leurs emplettes, qui achètent des cadeaux. Alors Tout ça, là, ça leur rappelle des, des bons souvenirs, mais ça leur rappelle surtout qu'ils y a une personne qui n'est plus là cette année pour vivre ça avec eux.
0: Et donc euh, on peut pas l'arracher la dite page de calendrier. Elle est là pour rester et il euh, y a là-dedans quand même une étape importante dans le cheminement, dans le deuil, dans euh, dans l'espèce d'appropriation du départ en quelque sorte. Ça demeure que c'est une étape difficile mais importante pour qui la vit bien, pour qui accepte de la vivre en fait là.
1: Oui, on n'a pas le choix. Comme vous dites, on ne peut pas là, sauter un mois. Alors, dans la conférence, euh, on, on leur disait, on regarde ensemble les trucs que j'ai répertoriés dans différents livres d'auteurs là, qui parlent du deuil. Mais ils donnent des trucs pour peut ne pas nécessairement refaire exactement les mêmes rituels, le même type de rencontre. Si on avait l'habitude, par exemple, de recevoir chez soi, bien, on peut modifier un petit peu. Puis à ce moment-là, c'est, parce que quand on veut garder exactement comme avant, souvent, bien, c'est là que ça devient plus euh, difficile pour la personne. Alors, on suggère des petits changements.
0: Parce que la rigidité, finalement, si on laisse la même place, c'est là que le père est parti, par exemple, et donc on va laisser son assiette vide au bout de la table. J'ai des familles autour de moi qui ont fait ça et qui l'ont bien vécu. C'est aussi possible de bien le vivre. Et puis une fois de temps en temps, on survit, on va faire un toast à la, à la santé du disparu. Mais évidemment, ça dépend peut-être justement de à quelle étape on en est rendu dans le deuil. Est-ce que ça vient juste d'arriver? Est-ce que c'est encore au vif?
1: oui, puis il faut que les gens s'écoutent. Euh, il faut que les gens aillent selon leurs capacité. On sait que c'est une période où les gens sont très fatigués quand ils vivent un deuil. Alors, il ne faut pas trop s'en demander. Si on avait l'habitude de faire euh, 4-5 tourtières, 4-5 tartes, puis là, tu sais, les gens s'en, s'en demandent, puis là, ce n'est pas pareil, les tartes à maman, puis tu sais, alors on n'ose pas acheter, puis... Alors, des fois, de trop s'en demander, avec tout le ménage, les décorations, tout ça, euh, ça épuise les gens, puis ils se retrouvent aux fêtes, puis ils sont fatigués, puis plus c'est plus vulnérable, impatient, euh, irritable. Alors, c'est pas ce qu'on souhaite, là.
0: Et souvent, dans un état comme celui-là, on contrôle moins bien les émotions et euh, la plupart des gens vont avoir peur de pleurer, pleurer mmh. en public, mmh. euh, ce qui n'est pas en soi, évidemment, euh, un défaut, surtout lors d'un premier Noël, parce que finalement, c'est toute la famille qui est émotive dans le cas d'un premier Noël comme ça, et que ça peut être peut-être bon, justement, d'avoir un 10-15 minutes de larmes intenses à quelque part dans la soirée, puis après ça, exactement. ça fait du bien, on le laisse oui. passer.
1: Oui, exactement. On suggère aux gens de ne pas retenir les larmes, parce que quand on retient, lorsqu'on retient les larmes, on retient aussi la joie, on retient les rires. Alors, si on peut, comme vous dites, là, au début, là, on dit, bon, ben là, on fait notre braille, puis c'est fini, là. Et puis, tu sais, puis oui, un, lever un toast. Et, puis après ça, ça laisse de la place aux réjouissances, puis à, à rire un peu plus. Alors, euh, on suggère ça, mais il y a des familles où il y a des traditions, où il y a des, des règles non dites, où on n'exprime pas nos émotions. Il y a des familles comme ça. Alors, euh, ça ne change pas comme ça. Ça, en un mois, là, le, le style euh, de, d'une famille. »
0: Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme celui-là? Quand on sait qu'on est dans une famille où les émotions là, sont très bien cernées, nous, on est pris avec ça aussi un peu. On a été éduqués comme ça, nos propres émotions ne s'expriment pas, mais euh, on va avoir à dealer avec quand même, là, entre guillemets. Alors, que, que, quel est le truc que vous pourriez donner dans cette situation-là particulière où on sait qu'on ne peut pas les exprimer, on sait qu'on ne peut pas rien changer? Là? Ouais,
1: c'est comme des tabous. Hein? Il y a des familles où il ne faut pas, c'est intime, hein? puis c'est comme un impudique. Hein? Ça devient comme un impudique de, de exprimer nos émotions. Alors moi souvent je vais rencontrer une de ces personnes-là dans la famille qui est mal à l'aise avec ça, qui voudrait elle prendre un peu plus de place elle ou lui. Alors moi je leur suggère de le faire avec leur, leurs amis proches, des confidents, de pouvoir exprimer leurs émotions à l'extérieur de leur famille où il c'est pas possible. Les gens ont pas cette ouverture là.
0: Vous avez, euh, dans les euh, nombreuses suggestions que vous faites, euh, et vous l'avez un peu évoqué tantôt, là, le fait de se reposer. Hein? Il y a effectivement un surmenage qui vient avec le temps des fêtes, euh, dont on ne se rend pas trop compte quand on est en forme, mais avec le deuil vient déjà euh, une fatigue un peu naturelle parce qu'on gère nos émotions euh, différemment. Le fait de se reposer, de faire des siestes ou autres peuvent préparer à passer un meilleur temps des fêtes.
1: Oui, parce qu'on sait que le deuil c'est un des stresseurs les plus élevé dans une vie. Alors, ça veut dire que le corps, euh, le stress, ça, 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 ça s'imprègne partout dans notre corps. Alors, ça, ça touche autant nos, les dimensions physiques, psychologiques et sociales. Alors, euh, au niveau physique, les gens qui avaient déjà des problèmes de santé, on remarque, les recherches le démontrent, qu'ils vont consulter plus souvent leur médecin après le décès d'un proche parce que ils ont des tensions, ils ont des douleurs, ils ont des malaises. S'ils souffraient d'hypertension, mais la tension est comme euh, difficile à, à contrôler les diabètes, la même chose, l'arthrite, tous les problèmes de santé qu'on a avant le deuil, bien là, ça devient encore plus marqué quand on, on vit des émotions intenses.
0: Et donc, dans la préparation de Noël, évidemment, c'est comme décuplé, parce que là, il y a le deuil et la préparation de Noël ça. qui, parfois, peut être une source de stress elle-même. Là.
1: Oui, et puis, il ne faut pas trop s'en demander euh, et être capable, dans le fond, de parler. Moi, je suggérais aux gens de, de, de dire ce, qui, ce qu'on veut, comment qu'on souhaite passer le temps des fêtes, de le dire d'avance, là, au début but de descendre, de dire, bon, bien, d'appeler nos proches, puis de dire, ben, j'aimerais mieux pas faire ça comme ça. Des fois, on sait plus ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Ça, c'est typique des gens endeuillés. On sait pas trop ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on aime pas, ce qui nous irrite. Alors, il faut se fier à ça. C'est des petites antennes. On sait ce, que, ce qu'on n'a pas envie, puis euh, on, de cette manière-là, bien, on se dirige vers quelque chose de plus doux, là,
0: et on a facilement au Québec la peur de déranger. Hein? Euh, je pense particulièrement aux, aux dames, euh, même chez les hommes âgés, là, on a cette culture-là de ne pas appeler pour rien, de ne pas déranger ses enfants ou de pas. Il euh, faut le briser, ça, il faut passer outre ça. ça vous, vous le mettez dans vos recommandations. Il faut oser appeler pour demander de l'aide à des amis ou autres, ne serait-ce que pour décorer le sapin, monter la crèche, des petites choses comme ça. Et. Un, parce que ça soulage la tâche, mais vous disiez aussi euh, parce que ça, euh, ça apporte de la compagnie, donc ça brise l'isolement.
1: Oui, oui c'est quelque chose que les gens endeuillés apprennent, euh, d'aller demander. Parce que souvent, les gens sont plus passifs et, et puis attendent que l'aide arrive de l'extérieur, mais ça fait partie de la démarche là, de la personne endeuillée d'aller vers les autres. Puis, puis de choisir, il y a des gens avec qui on se sent plus à l'aise, qu'on sent, on les sent plus compatissants. Puis, il y en a d'autres qui sont moins aidants. Alors, la personne peut choisir euh, vers qui euh, aller chercher de l'aide. Oui, c'est, c'est, très, c'est un bon réconfort. Des fois, on est surpris. On dit « Ah, oh, waouh wow, ça, ça me fait du bien de rencontrer, de, de, de faire préparer les décorations avec euh, mon beau-frère, ma belle-sœur. » Puis, euh, alors oui, on peut être surpris d'avoir des bons moments, des belles rencontres. Il faut, faut aller vers les gens.
0: Et dans cette optique-là, une autre des recommandations que vous faisiez, c'est d'aller aussi aider les autres. Je trouvais ça intéressant. C'est une chose de demander de l'aide, mais aussi d'aller s'impliquer dans une popote ou dans, dans quelque chose qui prépare une œuvre caritative, qui prépare pour les pauvres, pour Noël, des cadeaux, des plats ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi une, une bonne source de motivation pour le temps des fêtes. Une belle façon de le vivre dans un cas de deuil.
1: Oui, parce qu'on remarque quand on perd un proche, quand on vit une épreuve assez grande, quand on perd quelqu'un vraiment significatif, on, on est plus sensible à la, à la souffrance des autres. C'est comme si on on comprend ce que ça peut être que de, de vivre une perte importante alors ben on est un petit peu plus sensible aux gens qui souffrent autour de soi puis on peut à ce moment-là s'impliquer euh, puis aller aider autour de soi.
0: Le fait de se rendre compte aussi, j'imagine qu'on n'est pas le seul à souffrir, ça peut aider à mettre les choses en perspective?
1: Oui, oui. Ils ça. Ça devient comme une communauté hein, de personnes qui souffrent. Puis, euh, alors oui, comme dans les groupes d'entraide, par exemple, beaucoup de gens vont dire, ah, bien, ça m'aide de voir, tu sais, que je ne suis pas tout seul là-dedans. Puis, et puis d'entendre des mots dits d'une autre manière, mais qui, qui nous rejoignent parce que ça, ça, ça dit d'une autre manière, la souffrance. Ça nomme d'une autre façon. Et puis, ça... C'est très aidant d'entendre d'autres personnes qui vivent les choses un peu semblables parce qu'il n'y a pas beaucoup, euh, les gens n'en parlent pas beaucoup. On est dans une société où il faut s'amuser, faut, faut, alors on ne parle pas tellement de nos souffrances, on garde ça pour soi.
0: Et euh, aux antipodes de ces deux suggestions, il y a le voyage. Une autre façon aussi de le vivre que de se dire, ben on peut soit aller faire un tour euh, dans la Laurentide ou encore euh, à Cuba <rire> et vivre Noël vraiment là d'une manière complètement différente que ce qu'on aurait vécu il euh, y, a, y a un an à peine, là, justement, au moment où la personne était encore avec nous. Là, donc, de se sortir littéralement de notre contexte. Là.
1: Oui, mais rarement, je vais voir des gens qui vont en profiter de un voyage où ils vont dans le sud où, de partir assez loin mais j'ai vu par exemple, je pense, une jeune femme qui avait perdu sa mère qui était bien importante à tous les Noëls, elle venait euh, l'aider, puis elle prenait soin des jeunes enfants puis... et puis au premier Noël sans sa mère, elle a décidé avec son conjoint d'aller passer trois jours à Québec souvent les gens ont eu des petits voyages pas trop loin, ils sont fatigués puis de faire un grand voyage se retrouver des fois dans un milieu euh, étranger souvent ils reviennent avec euh, une déception j'ai remarqué ça. Mais si on a le goût de faire ça, il n'y a aucun problème. Mais je dis juste si ça ne vous tente pas, écoutez ça aussi. Des fois, les grands voyages, ça va venir un an. Quand ça fait un peu plus d'un an, les gens là, ils vont se permettre de, de, de profiter euh, de la mer, ce qui ne pas. Tu sais, des fois, tu viens de perdre quelqu'un d'important, puis là, tu te dis, il n'est pas là pour en profiter avec moi. Alors, des fois, la souffrance est encore plus grande à ce moment-là. Le vide est plus présent.
0: Petite subtilité très intéressante, donc il faut savoir s'écouter là-dedans, comme vous disiez. Pour terminer, Mme Poirier, euh, vous donniez quelques suggestions de lecture qui peuvent donc compléter cette entrevue et puis aider les gens qui nous écoutent finalement à aller plus loin dans le cheminement de leur deuil. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, le livre par excellence, ce serait lequel?
1: Bien, c'est certain que le livre de Jean Montbourquette, « Aimer Père des grandir », c'est un beau livre avec des belles pensées, puis c'est, c'est bien parce que c'est, c'est une pensée par page, ou des fois c'est deux pages, alors oh, c'est, c'est pas des longs chapitres, là. Il y a, le, il y a de Suzanne Pinard aussi, « De l'autre côté des larmes », c'est un très bon livre sur le deuil.
0: Anne-Marie Poirier, psychologue entre autres à la coopérative funéraire de l'Estrie dans, la, dans l'animation des groupes de soutien aux endeuillés. Merci bien de votre collaboration euh, cette fois-ci. Chers auditeurs, comme toujours, moi je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.